0: Todo listo, ahora le ponemos contenido Ese es el principal desafío Programar Radio UNE, 20 años de radio Radio Animal Radio Aquí comienza Radio Animal, manada radial Bichos de radio, ladrando conocimientos El lenguaje en manadas En Radio UNE comienza Radio Animal
1: A todos, bienvenidos nuevamente Programa número 2 Episodio número 2 De esta segunda temporada de Radio Animal Estamos en la radio de la Universidad Nacional del Nordeste La Radio UNE En el 99.7 del dial de la, de la ciudad de Corrientes Y para el resto del mundo Salimos en medios.une.edu.ar Les habla Ismael Marcón En la producción general eh, de esta cucha Está Gabriela Bizarro y en la puesta en el aire está Darío Aguirre. ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? ¿Te habrán saludado 200 veces ya o todavía no? Bueno. Y me acompaña eh, Diana Arnica. ¿Cómo estás, Diana?
2: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, ¿todo bien? ¿Vos bien?
2: Sí, bien. Bueno,
1: de, Diana es estudiante de veterinaria de cuarto año. Eh, ella trabaja conmigo, estamos trabajando juntos en un emprendimiento que se llama Mimba. Para los que no conocen, lo buscan en Instagram como mimba.natural. Eh, y además Diana es eh, ganadora de eh, los premios de Fisiología y Semiología de la Facultad de Veterinaria, ¿no? Diana sí, hace, de años anteriores, digamos. De, hace dos años, sí. más o menos. Eh, así que bueno, nuestras felicitaciones atrasadas por eso. <risa> eh, para los que no nos están siguiendo, nuestras redes sociales eh, son Radio.animal en Instagram y Radio Animal en Facebook. Nos quedó pendiente subir el programa pasado. Eh, a YouTube y a Spotify eh, porque bueno, eh, estuvimos con mucho trabajo pero vamos a subir los dos juntos, el de el episodio 1 y el de hoy eh, Hoy vamos a hablar sobre perros en situación de calle digamos esta, esta gran problemática que no es solo local sino que, que es un problema eh, vigente a nivel mundial La temporada pasada ya nosotros hablamos eh, o coment contamos Mejor dicho, ¿cómo fue que Holanda se convirtió en el primer país en erradicar los perros en situación de calle? Eh, un gran logro, digamos, que a nosotros nos dejó súper impresionados. Eh, lo que contamos básicamente esa, en, en ese episodio fue cómo, la, cómo se logró, digamos, con voluntad política y social eh, generar este este cambio, digamos, que es, es cómo, cómo se genera cualquier cambio en realidad. Eh, los, los cambios, los grandes cambios empiezan por uno y, y se van haciendo de a uno, digamos eh, a mí siempre me gusta decir que, que lo, los cambios nacen de una idea eh, por ejemplo, no sé una casa nació siendo la idea en la cabeza de alguien y me hizo acordar a la historia de Joshua Wong eh, no sé si, si alguno lo conoce a Joshua Wong, lo escuchaste nombrada Diana eh, okay. para los que no saben lo pueden buscar en internet, pero básicamente él lo que hizo fue, dio marcha atrás eh, con el sistema eh, con un sistema eh, educativo eh, muy particular que, es, que está en el régimen chino, eh, así muy cortito lo que hizo fue descubrir una especie de ad ad adoctrinamiento. Eh, y él comenzó a quejarse. La cuestión es que obviamente no lo recibió nadie, nadie le dio artículo hasta que se empezó a presentar con un cartel él solo eh, en frente al gobierno. Y cuando la gente visibilizó su lucha eh, y lo, lo descubrió, digamos, eh, se fue sumando. Eh, eso fue hace un par de años ya, él todavía era menor de edad, y hoy ya es un referente de la pro-democracia en China. ¿eh? Así que por eso traigo esta historia, digamos, cómo los gestores de cambio somos nosotros mismos, eh, acá y ahora, digamos, no, no, no mañana ni pasado. Y el tema de hoy justamente trae información muy valiosa que puede ser el puntapié para mí de un gran proceso de cambio. Eh, como, como decía Galeano, yo siempre también digo esto, gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar al mundo. Así que bueno, quédate con nosotros, vamos a escuchar eh, nuestro vamos a nuestro primer cortecito con un tema reversionado por Pomplamous. Eh, ponelo fuerte y quédate que te vamos a contar este análisis que realizó una bióloga, nuestra bióloga estrella de hoy sobre esta problemática de perros en situación de calle de la ciudad de Río Cuarto Bien, volvimos. Eh, traje este tema porque el 20 de, del mes pasado, sería de junio, se estrenó este gigante éxito Toy Story 4. Eh, así que bueno, yo quise traer esta reversión del tema emblema de, este, de esta película. Yo soy tu amigo fiel, digamos, en español. Eh, por los genios de Pomplamuz, que para este, para este tema que pasamos recién metió tres, tres violines y un cello, tocados por Taylor Davis, Héctor González, Je Jackson Rono, y Chris y Johnson, respectivamente. La verdad que un hermoso tema. ¿Te gustó? ¿Sí? Sí. Bueno. Eh, volviendo a nuestro tema del día de hoy, los perros en situación de calle, eh, yo encontré este tema viendo la revista de veterinaria de nuestra facultad en su número 29, que encontré este trabajo realizado por Marina de la Reta como trabajo final para obtener el título de grado de bióloga. Así que, sin más, la invité a esta hermosa comunidad animal, a Marina.
3: Hola, Radio Animal. Buenas tardes. Soy Marina de Larreta, la humana de Eros e Inala, y soy licenciada en ciencias biológicas de la ciudad de Río Cuarto, de Córdoba.
1: Bien, bienvenida Marina. Eh, ella realizó un trabajo que denominó Abundancia de Perros en Situación de Calle y su relación con factores ambientales en Río Cuarto. Córdoba, Argentina, y yo lo que hice fue, para empezar esta, esta nota, esta entrevista, preguntarle eh, o pedirle que nos cuente cómo nace esta iniciativa.
3: Bueno, el trabajo con los perros yo lo llevé a cabo como tesis, hice la tesis para adquirir el título de licenciada y eh, comenzó eh, cuando la municipalidad se acercó a la universidad eh, con una problemática en particular. Eh, ...lo que estaba pasando en Río Cuarto... ...esto fue en el 2015... ...más o menos... ...lo que estaba pasando es que en el 2011... ...se declaró la ciudad no eutanasica... ...y... Eh, ...se creó un centro de castración gratuito... ...y un centro de... de reinserción animal... ...que es... ...bueno, es específicamente es una quinta pública... ...donde eh, se albergan todos los animales que, eh, solo perros en realidad no todos los animales, perros y caballos que eh, son denunciados por, por generalmente porque presentan peligro para los vecinos y eh, algún que otro caso de maltrato eh, lo que tiene ese centro de reinserción es que está en no tiene más de 200 perros y obviamente en la ciudad tiene muchísimos perros en situación de calle entonces lo que hizo el municipio fue eh, acercarse a la cátedra de población de animal que justo yo estaba haciendo prácticas ahí y lo que querían saber era si bueno, todo esto que estaban haciendo el centro de castración, el centro de organización estaba funcionando realmente porque se, veía, vi, se seguía viendo un montón de perros dando vueltas eh, bueno, yo decidí empezar con esto porque, bueno, yo soy muy perrera, siempre me gustó esa parte, yo quería ser veterinario cuando era chiquita, y bueno, me vino justo como para decir, bueno, voy a hacer algo por aquellos perros que no tienen quien los cuide, digamos. Así que bueno, empecé a hacerlo como una práctica y terminó siendo mi tesina.
1: Bien, así que bueno este trabajo comienza por un acercamiento por parte del municipio de Río Cuarto hacia la Facultad. La verdad que me pareció una genialidad esto por parte, por ambas partes, digamos, por el tanto por el municipio que se llegó hasta la Facu con una eh, con una problemática en particular o por lo menos con una idea o algo que necesitaba resolver. ¿eh? Así que yo bueno recontra celebro la, la iniciativa. Eh, y también me llama la atención esto de la, de la utilización de la facultad como recurso no solo como for, eh, como recurso de formación de profesionales y generadora de conocimientos, sino también a la facultad como eh, no sé eh, prestadora o al servicio de, de gestiones gubernamentales como, como un servicio a la comunidad directamente me, me pareció eso, así que qué bueno que estaría eh, que esto se pueda replicar en, en nuestras localidades eh, acá, bueno Chaco, Corrientes eh, y, y en todos lados digamos, eh, así que bueno muy bien por la por la Municipalidad de Río Cuarto y muy bien por la Universidad Nacional de Río Cuarto también que le abrió la, las puertas a, a, su, a su municipio para trabajar en conjunto y como esto también eh, empezó siendo como nos cuenta Marina una práctica y derivó en su trabajo, en su tesis final de grado, ¿eh? así que bueno por ahí la, la importancia la importancia de todo esto también nos cuenta Marina eh, que Río Cuarto es una ciudad neutanásica, yo no la verdad que no sabía eso no sabía que había ciudades neutanásicas y ciudades eutanásicas, evidentemente eh, así que, bueno la verdad que eso está, está bueno como para investigarlo para, para unos próximos programas y además que tiene un centro de reinserción para animales, perros y caballos principalmente, eso también me llamó bastante la atención me, has, me hizo acordar un poco a esto que tenemos de, eh, de las películas de las perreras eh, pero bueno, no sé cómo funcionará, así que eso también lo vamos a investigar para te, para traerlo a estos, a, dentro de nuestros episodios para que, para que el efecto sea multiplicador y se pueda, otra otra gente con iniciativa lo pueda replicar. Y además nos cuenta también que sus motivaciones eh, también de tipo particular, digamos, ya se, se denomina como muy perrera, eh, sí. así como nosotros, digamos, podríamos decir lo mismo. Eh, y encima que quería ser veterinaria eh, que bueno, que es lo que somos nosotros así que bueno, Marina nunca es tarde tampoco para, para ser veterinaria
3: bueno, entonces el estudio consistió en calcular la abundancia estimar esa abundancia de perros solamente en situación de calle es decir, aquellos animales que se encuentran, animales callejeros digamos, que pueden o no tener dueño, pero que, que siempre están en la calle, digamos, no tuve en cuenta todos los animales eh, domiciliarios eh, bueno, lo que hice fue eh, muestrear básicamente agarré eh, el plano de la ciudad lo dividí por sectores según una ordenancia que hay lo dividí en cuatro sectores también teniendo en cuenta el, el hecho de que muchas veces se dice que es una cuestión social el tema de los perros callejeros que tiene que ver con, con la pobreza así que agarré esos cuatro sectores y en cada uno de ellos establecí lo que se llaman transectas, que específicamente son líneas, agarré cuadras para eh, en donde iba a muestrear, iba caminando junto a un veterinario que es de, del municipio, que él me fue ayudando con el tema de, del estado sanitario de los perros, ver si estaban castrados o no, entonces lo que hice fue... Eh, caminar básicamente por toda la ciudad junto al médico veterinario y eh, bueno luego todos esos datos que yo tomé los eh, extrapolaba y los estimaba para toda la ciudad.
1: Bien, entonces eh, lo que quiso lo que se quiso lograr es estimar la cantidad de perros en situación de calle en la ciudad de Río Cuarto y para eso, tal como nos cuenta Marina, dividió, se, se dividió en zonas de trabajo, zonas de, de muestreo. Y eh, así Dicho muy de forma muy sencilla Lo que hizo fue salir a caminar Junto a un médico veterinario Que le ayudaba con ciertas características Que fueron tomando como variables Para este estudio Después más adelante vamos a ver eh, cuáles son estas variables Y, y, y su importancia eh, La importancia de estas variables eh, es, eh, Me pareció importante destacar esta, esta terminología La de perros en situación de calle Que, que ella menciona eh, porque así como hoy sabemos que ya no nos no llamamos más a los accidentes de tránsito como accidentes de tránsito sino que son siniestros viales eh, hoy también, o ahora sabemos que los perros no son de la calle eh, no, no, o sea, saquémosnos eso de lo, los perros de la calle eh, como los solemos nombrar todos, digamos, sino que están en situación de calle que es una, eh, una situación justamente muy diferente eh, eh, es un contexto muy diferente Marina, justamente en su tesis, Marina de la Reta, eh, la cual yo leí, digamos, para tomar estas, eh, estas referencias, eh, cita o menciona a la OIE, que es la Organización Mundial de Salud Animal, que distingue a los perros, eh, hace una caracterización, digamos, una definición, eh, a los perros con propietario como aquel, aquel canino del que una persona se hace responsable, eh, tiene un humano a cargo, digamos. Eh, y por otro lado, define a perro vagabundo como todo aquel que no está bajo el control directo de una persona o al que no se le impida deambular libremente. Así que ahí ya hay, digamos, como una especie de, de definición y aparte excluye se excluyen unos uno de otros, digamos, porque yo lo, lo primero que me pareció al leer esto es que un perro con, eh, con dueño aparente, entre comillas, ya... Ya, ya queda fuera de la definición de contraria de perro vagabundo o perro en situación de calle pero había sido que no porque cuando cuando no estaba bajo el control de su humano ya pasa a ser automáticamente un perro eh, vagabundo digamos va, vagabundeando por la, por la ciudad incluso ellos fueron un poco más lejos para eh, en, su, en su trabajo final y adaptaron esta definición para perros en situación de calle, como los individuos errantes, que es justamente esto, perros, estamos hablando de perros, con propietarios, pero libre de vigilancia o de restricción directa en un momento dado, además de aquellos perros que no tienen propietario O sea, todo eso hace a los que son perros en situación de calle. No sé qué te parece, tenías más o menos esta...
2: No, solo tenía en cuenta, digamos, que es tenencia irresponsable, digamos, eso de los perros que vagabundean por el tema de que... Muchos, muchos muchas personas digamos terminan adoptando, agarrando perros porque sí, y no los cuidan o lo que sea, no los vacunan o no los alimentan bien y dejan que vayan por la calle buscando su propio alimento o lo que sea así, digamos eh, y lo tenía como tenencia irresponsable digamos pero no como que tenía una definición ese perro, para bien, nada
1: bien, exactamente, eh, así que bueno ahora ya sabemos que tenemos una definición para eso pero igualmente es valioso lo que decís, Di porque eh, Justamente ser un propietario irresponsable tiene que ver con esto, con tener a tu perro fuera fuera de, de, de tu vigilancia o, o sin restricción tuya directa, que básicamente lo de la restricción
2: claro, no de uno de, es
1: una correa. Digamos. Es así, o sea, no no es... solo
2: que no dejemos que se salga de la casa <ríe> solo, claro. sino que si estamos caminando por ahí... Porque nosotros, nuestro perro puede ser re bueno, claro. pero no sabemos los otros y no sabemos si pueden no sé, venir a otro perro y atacarlo o lo que sea, o el perro, no sé, puede meterse en el medio de la calle y, no sé, provocar un accidente. Es peligroso, Entonces, sí. Entonces, desde la correa, no solo no solo que se escape de la casa. ¿eh? Sí.
1: Y después, eh, justo coincide otra cosa que mencionás vos con el tema de los... De personas que por ahí adoptan animales después no los pueden tener y los
2: terminan liberando de y los terminan liberando de, de
1: nuevo porque Marina menciona ahora más adelante que, que es uno de las es una de las variables digamos o, o de los factores que ellos encontraron eh, como para eh, como para explicar un poco esta la cantidad de perros en situación de calle que ellos que ellos encuentran y eh, esta esto a mí me hizo acordar un poco una historia también que yo cuento la temporada pasada, cuando vengo a un barrio acá de Corrientes por una cuestión laboral, y me bajo del auto y automáticamente piso caca de perro, automáticamente, o sea, bajé el pie y pisé no. caca, un clásico. Entonces me pongo, me puse a observar, digamos la situación, porque yo sabía que me iba a servir para la radio. <risa> Sacaba eh, unas fotos. Sí. Me puse a observar y bueno y claro me di cuenta que en el, por lo menos en el sector donde yo estaba era más difícil no pisar que, claro. que, que pisar, digamos por la abundancia que es había.
2: Totalmente irresponsable también, digamos.
1: Totalmente porque... irresponsable eh, y, a, y bueno a mí me parecía medio raro porque yo me puse a observar, digamos el entorno y no veía muchos perros. ...dando vuelta, entonces yo tipo, bueno, ¿de dónde salió... ...de dónde salió esto, esto desecho, digamos? Alguien lo, lo tiene que haber sacado... ...entonces bueno, como a mí me llevaba un tiempo... Eh, ...estar en ese lugar... Eh, seguí observando y me di cuenta que la gente lo que hacía es le abre la puerta al perro ah, para que vaya... El patio
2: era la vereda. El patio digamos. es la vereda,
1: sí, <risa> vos podés creer, bueno. Yo ya lo conté del año pasado y todavía me sigue sorprendiendo, imagínate.
2: Pero porque es totalmente raro, digamos, nadie se imagina eso, no sé.
1: <risa> nadie, por lo menos responsable o, eh, bueno, no sé. Con un poco de sentido común.
2: Exactamente.
1: Eh, porque, bueno, la vereda es el ecosistema, de, no es de todos, digamos, claro. eh, eh, de, de tu vecino también, digamos, entonces, eh, bueno, eh, y después, bueno, el mismo, de de, tan acostum, de tanta costumbre que hay en este circuito, digamos, de que largan al perro, a que a que vaya a hacer fuera y demás... Eh, el mismo perro después yo veía y va y pide para entrar, digamos, tipo el dueño ah le ya hiciste tus cosas, bueno, entra eh, la verdad que los propietarios uno le unos entonces ahora, eh, volviendo un poco para atrás, eh, estas definiciones que nos trae Marina y lo que hablábamos recién sabemos que esos que estos propietarios, como decía Diana acá, son unos propietarios irresponsables y que esos perros justamente eh, pasan a formar parte de perros eh, vagabundos o perros en situación de calle, aunque sea por un tiempo mínimo que es cuando no está eh, bajo la custodia, digamos, del de, de su humano. Eh, así que bueno, ahora eh, cuando vayamos escuchando los audios de Marina, vamos a ir reflexionando, digamos, también un poco sobre esta problemática de perros en situación de calle, que no es ni no, no es ni más ni menos que una problemática generada por por nosotros mismos. Porque vamos a ver ahora también más adelante qué relación o qué vínculo tiene esto con, eh, la, eh, con la basura, digamos, eh, con los, los mini basurales. Entonces, debido a este... Eh, va, vamos, a, vamos a ver que hay cosas que nosotros ya la teníamos incorporadas y que ahora, debido al gran trabajo de Marina, le pusimos bases, bases científicas.
3: Entonces, eh, en esas transectas que yo establecí, lo que hicimos eh, junto al veterinario fue ir contando cada perro que, que encontrábamos y específicamente a ese perro le medíamos ciertas variables. Eh, las variables estas fueron, bueno, a ver si, si eran machos o hembras, en cuanto a la condición reproductiva se veía si eran, en cuanto a los machos, si eran machos enteros o si eran castrados. En cuanto a las hembras eh, no se podía ver, lo que, nosotros no podíamos tocar los perros entonces, en cuanto a las hembras, a veces sí se le ve la cicatriz, pero muchas veces con el pelo no se le ve. Entonces, lo que hicimos fue ver si estaba preñada, lactante o, o no estaba en estado reproductivo, digamos. Por otro lado, se vio la edad, considerando si eran mayores o menores a un año, se vio si eran perros de raza o si eran mestizos, su tamaño su ubicación en cuanto a si estaban deambulando por toda la calle o estaban eh, en un domicilio en particular o si estaban solos en Jauría si estaban acompañando a alguna persona algún grupo de personas que justo pasaba por la calle eh, también nos fijamos en el temperamento por el el hecho de que siempre se estigma que los que los perros callejeros van a morderte son como agresivos entonces eh, ...se calculó ese temperamento... En, ...en cuanto a cómo actuaban... ...frente a nosotros dos... ...como personas extrañas en su cuadra, digamos... veíamos si no tenían reacción... ...si se asustaban... ...si eran amigables... ...o si realmente... ...actuaban de manera agresiva... ...y también se vio su estado sanitario... ...viendo si... Eh, ...bueno, presentaban lesiones viteliales, ...generalmente... ...suelen tener sarna... ...si presentaban... ...algún tipo de tumor... Eh, Coger alguna Lesión en, en la vista O si estaban Eran perros desnutridos o malnutridos
1: Bien Así que eh, entonces bueno Ellos lo que hicieron fue salir a caminar Y contar perros así eh, Hablando mal y pronto Y después eh, realizaron Otras observaciones Como variables de estudio Que te las vamos a contar ahora Después del de top de las 15.30.
0: Radio Universidad Nacional del Nordeste. Tu radio, tu lugar. Desde la ciudad de Corrientes, transmite LRH 447, Radio Universidad Nacional del Nordeste. La radio de tu universidad. ¿Sabías que en General Pinedo de la provincia del Chaco, la UNE tiene una amplia oferta de educación superior? El Centro Regional Universitario generó un polo de desarrollo educativo en el sudoeste chaqueño donde podés estudiar.
2: Abogacía,
0: contador público,
2: arquitectura,
0: profesorado en Ciencias de la Educación,
2: Tecnicatura Universitaria en Instalaciones Eléctricas, Tecnicatura Superior en Administración y Control de la Hacienda Pública,
0: Martillero Público y Corredor de Comercio,
2: Licenciatura en Educación Inicial, Profesorado Universitario para Profesionales, Tecnicatura en Mecanización Agrícola.
0: Además... Cuenta con una activa participación de la Secretaría General de Extensión Universitaria con sus programas UNESalud y Orientación Vocacional y todas las actividades de formación en idiomas extranjeros. General Pinedo, Ciudad Universitaria. La ciencia y la tecnología tienen su espacio en Eureka Radio. Todos los lunes, de 15 a 16, por FM99.7, Radio Universidad Nacional del Nordeste. Eureka Radio, un mundo por descubrir. Estás escuchando Radio Universidad Nacional del Nordeste. Producir contenidos locales, intercambiar experiencias, divulgar nuestra ciencia. Eso es la idea de las radios universitarias. Somos la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. 20 años de radio.
1: Bien, volvimos. Eh, además, como vamos a continuar digamos, con este último audio de Marina, además de salir a caminar y contar perros junto con este médico veterinario, colega nuestro, eh, hicieron otras observaciones que las tomaron como variables para su estudio, para luego de estas variables eh, obtener conclusiones en particular de cada una. Eh, estas variables fueron, si eh, los perros que observaban eran machos o hembras, observaron sus condiciones reproductivas en, en hembras por ahí se les complicó obviamente eh, ver si estaban preñadas eh, si estaban castradas o no eh, con los machos fue un poco más fácil determinaron si los perros en situación de calle eh, pertenecían a alguna raza o no, más o menos la edad que ellos para eso la diferenciaron en perros menores de un año y todo el resto perros mayores de, de un año para arriba eh, después la ubicación a donde se encontraban, si andaban solos o en grupos, en jaurías, digamos, y su temperamento, eh, que, esto, que este es un dato interesante, eh, de, 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 de su temperamento como forma de actuar frente a, a extraños, digamos. Y después eh, observaron, un, hicieron un panorama general con respecto al estado sanitario, si estaban enfermos o no, o si presentaban alguna eh, algún tipo de patología por lo menos visible. Todo esto lo hicieron a nivel individuo, es decir, observaron cada individuo, cada perro, eh, y además eh, consideraron otro tipo de factores de tipo ambiental para determinar qué, qué, cuál es la influencia que tiene este, el factor ambiental en la presencia de, estos, de, de los perros, digamos, en situación de calle.
3: Y en esas mismas transectas no solo medimos variables al individuo, al, al perro en particular, sino también medimos variables ambientales. Eh, de esas variables tomamos eh, aquellas eh, variables que nosotros pensábamos que le podían ser útil al perro para eh, su sobrevida en la calle, digamos. Por un lado tomamos eh, variables que serían de refugio, viendo si... En las transectas había placitas, eh, estaban los sitios del ferrocarril, había parques, eh, sitios descampados. Por otro lado el agua, si eran lugares por donde pasaba el arroyo, el lago, tenemos un lago en la ciudad o el río mismo, el río Cuarto. Eh, y alimento, en cuanto a si en esa transecta había muchas bolsas de basura, si había contenedores, si había lugares de expendio de alimento o bien microbasurales que en esta ciudad en particular hay como muchos microbasurales en en todas las ciudades en general
1: bien así que bueno estos datos a mí obviamente me parecieron más que importantes ya que el eh, así muy muy básico digamos de lo que lo que a mí me eh, me sale de este trabajo es que el animal va a estar donde tenga refugio y comida tipo así súper sí. <ríe> super sencillo sí. no no más que eso entonces mientras nosotros le sigamos brindando eh, alimento en forma de basura o de lo que sea no eh,
2: es que, que compre inclusive en mi barrio había una señora que se iba a comprar menudencias digamos ¿Sí? todos los días a la carnicería para darle a, a los perros del barrio después obviamente nos hacía cargo y el barrio se llenó de perros ¿Sí? digamos porque sí no, no tiene sentido, digamos.
1: Claro, uno eso eso también eh, creo que nos menciona un poco Marina más adelante obviamente, la idea no es dejar eh, que esos perros se mueran, pero eh, yo sostengo, y esta es mi opinión, que cuando uno eh, le da de comer a esos perros o, o hace trata de claro. hacer este tipo de acción, en realidad no es, no, no está haciendo un bien, digamos. Es que eh.
2: supuestamente es un bien porque los mantenés alimentados, claro. digamos, pero toda la parte de sanidad en sí. realidad no la estás cubriendo porque nunca los vas a vacunar o tampoco vas a, a castrarlos, que sería lo más mínimo que podés llegar a hacer por el tema de que esos perros no se sigan reproduciendo sí. de última. Claro. Pero... No lo hacen. No, no, no lo
1: hacen. Claro, es tipo una re, una responsabilidad muy... Ni siquiera a medias, digamos. Eh, pero además, todo lo que está haciendo uno, sin darse cuenta, es fomentar justamente eso. Digamos que, bueno, que los perros se, se acerquen a uno porque le da de comer y ya ese perro, bueno... Es
2: que lo eh, terminan reconociendo. De, claro.
1: Eh, pero, al, claro, lo terminan reconociendo y además vienen otros perros y, y qué sé yo y termina siendo eh, una... Un, un, una especie de fomento eh, y después termina siendo el perro de, del barrio, que en realidad no es de nadie porque nadie lo cuida, anda dando vueltas por ahí, eh, si es macho anda preñando hembras, si es hembra anda teniendo crías, bueno y así sucesivamente, digamos, y así es como eh, después se logra este el resultado que ellos obtuvieron, que lo vamos a ver en un ratito eh, así que Marina nos menciona como epicentro digamos de esta, de esta problemática a los mini basurales así claro. tipo lisa y llanamente eh, y a los lugares de refugio, digamos. Eh, yo la otra vez escuché en una radio de Resistencia que nosotros en Resistencia tenemos más de 700 mini basurales a cielo abierto distribuidos por bueno. toda la ciudad.
2: Sí, la sí. verdad
1: que sí, o sea, es una locura. Eh, contando que mini basural ya se considera... Eh, una
2: montañita. Digamos. Una
1: montañita, listo, ya claro. es un mini basural a cielo abierto eh, distribuido. Claro, ahí
2: cabe, digamos, todo el tema de la educación a la sociedad de que eso no, digamos...
1: Claro, pues justamente digamos lo importante para mí de este tipo de vínculos, de, de este tipo de, de trabajos es el vínculo de, de educación también que hay, ¿no? Así que eh, Marina nos va a contar un poco los resultados obtenidos en este tamaño de trabajo.
3: Bueno, en cuanto a los resultados a los que llegamos con este trabajo, eh, al principio, bueno, estimamos la población de animales, llegamos a un, una estimación de 5.558 perros en situación de calle para la ciudad de Río Cuarto. Eh, un número bastante importante considerando que solamente eh, abarcamos los perros callejeros sin tener en cuenta la cantidad de animales domiciliarios que hay en, en nuestras casas, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a otros resultados más o menos importantes que nos salieron fueron eh, en cuanto a la estructura etaria, solamente un 3% de los animales que, encontraron, que encontramos fueron menores a un año todo el resto eran perros adultos eso nos llevó a pensar un poquito en, en la estructura ¿Por porque era tan bajito ese número entonces bueno como hipótesis que salieron fueron que bueno pueden, puede ser que tenga una alta mortalidad los cachorros al estar tener una mayor exposición eh, a las enfermedades eh, la época de muestreo eh, fue una época en donde no por el periodo reproductivo de, de los perros no íbamos a encontrar muchos cachorros, pero sí podríamos haber encontrado eh, perros juveniles o hembras eh, preñadas recientemente. Por lo tanto, eh, este bajo número también nos lleva a pensar en que esa gran cantidad de cachorros que no estamos encontrando en realidad son perros que son convertidos en perros domiciliados y que luego eh, al llegar a una etapa adulta vuelven a la situación de calle al ser abandonados y por eso es el gran desbalance que hay entre un 3% por un lado y un 95%, 97% perdón, de eh, animales adultos y otra eh, gran hipótesis que podría ser muy importante para este estudio en particular es que como nosotros no pudimos ver las hembras si estaban castradas o no una un hipótesis es que realmente está habiendo menos cachorros debido a las castraciones que se están haciendo desde el año 2011 cuando se crea el centro de castración, lo cual es un resultado muy importante, ya que eh, nos lleva a pensar que está funcionando este esta metodología empleada por, por el municipio. no
1: Bien, entonces estimaron 5.558 perros en situación de calle en la ciudad de Río Cuarto. Eh, un numerazo, o sea, un número muy alto eh, Río Cuarto tiene 246.393 habitantes eh, pareciera que el número, 5.558 perros eh, pareciera un número bajo en relación a la cantidad de habitantes pero hay que tener en cuenta que el trabajo dejó afuera a los perros domiciliarios eh, con lo cual, bueno, el número se elevaría significativamente. Si ven más lejos, yo en mi casa familiar, digamos, donde viven mis mi viejos, ellos tienen tres perros. Digamos. Entonces, eh, claro, si su va sumando, eh, seguramente el, el, el número de relación humano perro eh, es el elevadísimo. Sí, eh, así que... Eh, el, la verdad que pareciera un número, bueno, no sé, a mí me sorprende, digamos, pero por ahí si uno quiere hacer la, la, la relación con la cantidad de personas, pareciera un número bajo. Y después con respecto a la estructura de esa población, encontraron un 3% de animales menores a un año, que parecieron números eh, un poco esperanzador eh, dentro de tanto, tanto dato de, de irresponsabilidad humana para con los perros, digamos. Eh, y según nos cuenta Marina, este porcentaje... Eh, puede deberse y ojalá así sea a las castraciones que vienen realizando, ¿eh? Eh, o también a una ta alta tasa de mortalidad eh, de cachorros. Yo, la verdad, sí, un poco de forma pesimista me inclinaría a, a pensar un poco en la alta tasa de mortalidad, eh, más que nada porque bueno conozco, conocemos a las personas, somos personas, eh, y esta es mi opinión digamos eh, es que es, esa tasa baja se debe a que se mueren digamos por, claro, por cuestiones todo, sanitarias ¿sí? básicas digamos o sea tranquilamente un, per, un perrito sin eh, un antiparasitario
2: sí o si no en, en el largo hay un de plazo de enfermedades que son mortales digamos como el parvo cosas así sí. que terminan muriendo en días aproximadamente entonces sí.
1: Así que, igualmente, hay que reconocer, digamos, bueno, al margen de estos datos crudos, eh, hay que reconocer, y vale decir que este trabajo es el puntapié inicial para poder medir de forma fehaciente los resultados de estas de estas decisiones políticas de castración para ver si el rumbo que estamos tomando, saliendo a los barrios, como me contaba ahí fuera de aire, eh, qué es lo que hace la facultad, qué es lo que hace, hace en resistencia también con el quirófano sí. móvil, para saber, eh, salir a medir, a ver si, si está funcionando o si estamos... Eh, tirando
0: claro.
1: <ríe> eh, plata y recursos, digamos. Eh, le pregunté a Marina también qué otros resultados encontraron.
3: Otro resultado que nos pareció importante destacar, no para responder al municipio, sino teniendo en cuenta toda la situación social que hay atrás de esto, es que encontramos solamente un 6% de animales con temperamento agresivo. Eh, esto lo comparamos un poquito con algunos antecedentes que había de denuncias y eh, encontramos que en el año en el que anterior al que se hizo el muestreo solo el 32% de las denuncias de mordeduras fueron ocasionadas por perros sin dueño entonces eh, teniendo en cuenta ese porcentaje bajo y el porcentaje que me da a mí en la tesis del solamente el 6% de animales que resultan agresivos lleva a que hay que en, en los casos de agregación animal hay que poner un poco más de atención a la descripción del contexto en el que surgen estos inconvenientes ¿no? como algo como un plus digamos para para la hora de, de hablar de la problemática de los perros callejeros por por otro lado en cuanto a las la relación que había entre los perros y las variables ambientales, se logra llegar a una conclusión de que los perros callejeros están como más involucrados con aquellos sitios en donde había muchos microbasurales y bolsas de basura, lo cual eh, lleva a pensar que esta basura estaría incentivando la presencia de los perros, ya que adquieren alimentos a través de esto, y por otro lado, también lugares donde había más sitios descampados, sitios que le podían dar refugio, también se relacionó con una mayor abundancia de los, de, de los perros en situación de calle.
1: Bien, así que nos cuenta Marina en este audio que hay dos variables que influyen directamente sobre la mayor o menor presencia de perros según las zonas, que es la, los minibasurales, como ya vimos recién que hablamos acá con Di, porque, bueno, son su fuente de alimento... Eh, y, entre, y en segundo lugar, los descampados, eh, que son los que le están brindando refugio. Eh, yo entendí como descampado, en realidad, eh, plazas, eh, no sé, un, un baldío. Un baldío, más que nada. Ese, ese tipo de, 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 de ambientes, digamos, de los que no estamos eh, eh, exentos y que tenemos todos, digamos, en nuestro barrio, cerca, lejos... Eh, Así que, bueno, ese dato es importante para saber y seguramente va a despertar eh, o va a hacer ruido para futuros trabajos. Para ir cerrando esta entrevista, le pregunté cuál es la conclusión a la que llegaron con este trabajo.
3: Entonces, un poquito como conclusión final, se puede decir que este nos dio un número elevado de perros en situación de calle, pero, eh, por un lado, al tener pocos cachorros, podríamos estar pensando que la técnica que se está utilizando por el municipio, que sería específicamente la castración, puede estar llevando a buenos resultados, que con el tiempo capaz que, si se vuelve a plantear eh, un muestreo igual al que hicimos, con el tiempo puede que lleguemos a un resultado menor, de me menos perros, menos adultos, y eh, puede que se empiece a ver ese, ese resultado positivo. Por el otro lado, eh, al relacionar esto con las variables ambientales, podemos observar que no sería una única opción o una única solución el tema de la castración gratuita, sino que también hay que buscar otras soluciones paralelas. Por ejemplo, el tema del comportamiento humano con respecto a eh, la basura. Dejar de tirar eh, basura, dejar de hacer microbasurales, dispersos por toda la ciudad en cuanto a la recolección de la basura si sí sabemos que el, el basurero pasa, no sé, a las 10 de la noche no poner la basura 5 horas antes para que venga el perro y lo, eh, a comer de ella no es que, que querramos que se mueran de hambre los perros no, pero eh, tampoco es que tienen una buena calidad de vida los perros callejeros por más que se les dé alimento por más que se les dé agua eh, siempre van a estar propensos a más enfermedades, a muchas situaciones de agresión por parte de los humanos. Entonces, eh, hay que minimizar esa población canina, no solamente por salud pública, eh, en cuanto a, a los seres humanos, sino también por el propio bienestar del animal, ¿no es cierto? Entonces, se llegó a esa conclusión de que no solo eh, sería esa única la solución, sino que muchas soluciones deberían eh, contribuir a esto. Generalmente, lo que siempre falla es la educación. En este caso, la educación en cuanto al tema de la basura, al tema de, del maltrato animal. Y, eh, bueno, en cuanto a la parte social, yo no la toqué mucho, pero sí eh, una compañera mía de la carrera, que siguió mis pasos, por así decirlo, ella eh, se tiró más para la parte social de la, de la problemática y eh, lo que hizo fue llevar a cabo un, un trabajo similar, trabajando también con el municipio, en donde los objetivos de ella fueron conocer cuáles son las representaciones sociales de la población de Río Cuarto para complementar con las variables, y aportar con eso criterios de comunicación, tanto para divulgación como educación, sobre la problemática en situación de calle. Bueno, considerando que esta problemática se da en, en muchas ciudades de todo el mundo, no solo de Argentina y no solo de América, eh, espero que les haya resultado de interés, ya que eh, no hay muchos antecedentes en nuestro país sobre trabajos relacionados a los perros, sobre todo los callejeros, porque... ...hay muchos eh, trabajos con, eh, con animales domésticos... ...en realidad con animales domiciliarios... ...y bueno, como, como digo... ...al ser una problemática bastante bastante importante... ...que se da muy a menudo... Eh, ...está bueno que sea un punto inicial... ...de varios pasos a seguir... ...que no solo que el municipio se, siga... Eh, ...tratando de avanzar en una solución a esto y que haya diferentes formas de encarar la problemática que lleven a una solución más global, ¿no? Por un lado está buenísimo que se deje de practicar la eutanasia, que pase a haber otras soluciones como el centro de castración, más medidas para adopción, pero, eh, bueno, esto es un proceso que lleva tiempo, es, es difícil porque lleva mucha... Mucha parte de educación en realidad Pero eh, bueno, creo que con el tiempo Más leyes, bah, leyes hay en realidad Lo que pasa es que no hay control Entonces es cuestión de, de educación Más que nada, me parece Bueno, muchas gracias por dejarme participar de la radio Muchos besos a todos
1: Bien, bueno, bienvenida Muchas gracias Marina y bienvenida a la comunidad animal eh, a mí me encantó esto, lo de que ella logró que esto sea el puntapié inicial para otros trabajos y otras acciones, como ya lo venimos mencionando. Eh, y para que esto funcione va, o va a funcionar como para tomar medidas para mitigar estos problemas sociales. Eh, a mí, la verdad, me gustan mucho estos mensajes, cuando justo hoy hablábamos con Díez, de eso también, eh, Como al final también biólogos, veterinarios, eh, profesionales, digamos... Eh, vinculados a la, a la salud eh, y a los y a los animales, eh, tenemos tanta injerencia, digamos, eh, en, para, para con las sociedades también, así que bueno, eh, seamos responsables también nosotros de esto eh, y tomemos la posta Este trabajo, digamos, nos deja un gran mensaje con respecto a esta problemática. Eh, yo, digamos, bueno, como hablamos hoy ya, no voy a seguir siendo parte de de darle de comer a animales en la calle o, o, o bueno o seguir haciendo lo que hago que no es no tirar basura en cualquier lado eh, se resume todo un poco a, a que bueno que cada uno haga su trabajo o su proceso reflexivo y, y, y piense digamos cómo puede eh, ayudar a esto digamos mejorar Pero eh, de última
2: de si sos una de las personas que está haciendo bien las cosas trata de expandir ese foco exactamente
1: digamos. Que, que, tu, que, que es lo que hacemos acá queremos que nuestro efecto sea multiplicador yo siempre digo lo mismo, con que no sé con lograr que una persona eh, deje de tirar basura en la calle con lograr que, que una persona castre su perro y su gato para mí ya, claro o sea es un, una un bocha un así que eh, y creo que todos los que estamos escuchando esto tipo, po podemos ser agentes también cada uno desde su, desde su lugar mm. eh, eh, agentes de difusión de esto y si lo podés llevar a nivel eh, científico y hacer un trabajo como el que hizo Marina, listo, o sea, te consagraste. Así que eh, yo, otra cosa de las que digo siempre es que todos podemos ayudar de alguna forma eh, a mitigar este tipo de situaciones. Eh, ¿Qué sé yo? Bueno, no, no dándole comida, como ya dijimos, sino preocupándonos, buscándole un hogar, eh, dando tránsito, eh, colaborando. Bueno, yo siempre digo, si, si tenés. Te sobra unos manguitos, podés dar plata, no sé, alguna asociación. No querés o no tenés, podés dar tránsito. No podés dar tránsito, bueno. Eh, Difundí
2: por lo podés difundir.
1: Claro. Podés difundir. No, no, no tengo datos, no tengo wifi. Bueno, te vas a un bar, le robás le el wifi le pedís prestado y te pones a difundir campañas de de adopción, campaña de castración, lo que sea. Eh, o sea, al, a lo que vamos de que de cualquier forma nosotros somos eh, los agentes de cambio y, y si bien somos las personas los que generamos eh, justamente que haya perro en situación de calle, somos nosotros también los que podemos dar vuelta a esta situación. Así que muy bien eh, por este trabajo. Vamos a dejar un temita antes de irnos Gracias Di por participar
2: no, Gracias a vos por invitarme
1: Ya sabes, cuando quieras, bienvenida a la comunidad animal Y cuando quieras podés acercarte nuevamente Vamos, los dejo con un temita de Milky Chains Que es un cover al tema Where is my mind? de Pixies que este tema aparece, eh, por su banda original obviamente, cuando pasan los créditos de la película El Club de la Pelea, del año 99, que bueno, a mí me gustó mucho. Gracias a Gaby Bizarro, a eh, Darío Aguirre, que está en la puesta en el aire, eh, y gracias a Dilo, esperamos la próxima.
4: Nothing.
0: Hasta aquí escuchaste a la manada radial. Bichos de radio. Bichos de radio. Bichos de radio. Radio animal. Nos encontramos el próximo programa.